0: Försäkringskassan presenterar separationspodden, en podcast för separerade föräldrar. I den här serien tar vi upp vad som händer efter en separation och hur föräldrar kan få vardagen att fungera igen. Diskussioner och åsikter från gäster som inte representerar Försäkringskassan är deltagarnas egna. Varmt välkomna! På er. mitt namn är Sofia Wistam och ni lyssnar just nu på separationspodden. I tio avsnitt ska ni tillsammans med mig ta oss an separationens emotionella och ibland lite krångliga resa. För faktum är att trots att vissa förhållanden och relationer tar slut efter bara några månader eller andra efter årtionden så infinner sig ofta en stor sorg, saknad, ilska, kanske besvikelse. Och mitt i den här turbulensen så ska man då komma överens om eh, bouppdelning, vårdnad av barn och ekonomiska bidrag. Och har man barn så är det risk för att de kommer lite i kläm. 50 000 barn tjejman per år berörs av en separation och den 1 april i år så kommer en lagändring för Försäkringskassan som ska förenkla för separerade föräldrar att komma överens ekonomiskt så allt blir så bra som möjligt för barnet. Där ska vi återkomma till och såklart prata om alla utmaningar som faktiskt kommer med en separation och skilsmässa. Och med mig här idag har jag Karin Honorato Dos Santos, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan. Hej, hej. Hej, välkommen. Tack. Jag har också Linda Lagerå som är socionom och familjeterapeut. Det stämmer. Hej. hej. Håller ni med mig när jag säger att det är lite turbulent både inför och under och efter en separation och skilsmässa? Ja. Oh ja. Det är ju en av de största livskriserna mm. en människa kan gå igenom och um, en nära anhörigstöd. Men det, jag tycker nästan när man separerar eller skiljer sig eller gör slut på den tid man gjorde slut så, så känns det nästan som att något dör. Mm. Alltså det blir ju en relation som dör mm. på något vis. Mm. Och det är ju precis det. Mm. det. För det är ofta det vi pratar med föräldrar om. Berätta lite hur du arbetar. Ja, jag har... Um, har tillsammans med min kollega Nina Stenbom startat eh, ett alternativ, ett privat alternativ till den kommunala familjerätten. Mm. Så att vi träffar föräldrar som eh, har bestämt sig för att separera, som har separerat nyligen eller separerat för en tid sedan. Men inte riktigt har funnit former för att eh, få det att fungera helt tillfredsställande för barnen. Så de kommer till oss i ofta vad vi då kallar för samarbetsamtal. Mm. Det är ju... Eh... Ofta nytt, det är mm. nya former som ska in, kanske nya bostäder, ny ekonomi eh, och såklart komma överens om barnen och sådär. Men det här med relationerna som ja. du var inne på också, att gå från att ha varit både föräldrapar och kärlekspar. Mm, bästa kompisar. Bästa kompisar mm. till att nu bara gå in i att vara föräldrar mm. tillsammans. Hur gör man det på bästa ah, sätt? Jätteläskigt. Du måste också träffa så otroligt många olika historier. Det mm. måste vara svårt nästan för dig att inte bli partisk. Ja, det är ju en del av mitt jobb <laughs> att inte ah, bli det. Jättesvårt. Mm. Eh, och du Karin, eh, du som då kommer från Försäkringskassan. Du kommer ju egentligen från en helt annan vinkel. För till dig kommer man ju när man ska prata om kanske rent ekonomiska bitar. Hur man ska komma överens om det här. Underhållsstödet eller underhållsbidraget. Vad
1: är egentligen skillnaden på de två? Underhållsstöd är ju det som Försäkringskassan betalar ut. Det är ju en skyddslagstiftning som Sverige har eh, som gör att eh, de barnen som har föräldrar som inte kan betala för sina barn eller de barn som har föräldrar som verkligen absolut inte kan komma mm. överens om ett underhållsbidrag. Eh, de kan söka underhållsstöd från oss. Um, och underhållsbidrag är det som föräldrarna ska uh, komma överens om mm. alternativt gå till tingsrätt uh, och besluta om uh, som den förälder som inte bor med barnet ska betala till den förälder som bor med barnet. Men
0: Karin, av de här 50 000 barnen då, som blir drabbade av en separation varje år, hur många upplever du
1: har problem att komma överens om just den ekonomiska biten? Det är jätte, svårt att svara på för vi har inga eh, register på hur många det är som kommer överens om ett underhållsbidrag utan vi tittar på hur många det är som söker ett underhållsstöd, mm. alltså den här förmånen som Försäkringskassan betalar ut. Eh, och... Eh, de som då inte söker ett understöd eller eh, som vi inte ser, som vi aldrig kommer i kontakt med. Eh, de föräldrarna behöver ju också ibland hjälp. För det kan vara så att barnen inte får några pengar överhuvudtaget ifrån den andra föräldern. För att man inte ens vill ta i frågan om eh, ekonomi med den andra, med sitt ex. Mm. Oh,
0: jag blir så upprörd nästan när jag hör det där. Mm. För på något vis när man skaffar barn, då, då föds man ju i ett föräldraskap och ett ansvar att man ska faktiskt se till att det här barnet... Mår så bra som möjligt mm. hela vägen. Men eh, vi ska prata mer såklart om den här lagändringen. Eh, men först tänkte jag att vi ska säga hej till Nina Hermansen- eh, som är hitbjuden eh, för att du har separerat en av alla <laughs> <Just det. laughs> de här. Det var ett tag sedan nu, men ändå så, så är det roligt. Eh, eller roligt ska jag säga. Det är intressant att höra en historia om hur du tänkte- när du gick igenom den här separationen. Både tankar precis innan- och hur det faktiskt har gått. För nu har du lite facit i handen för det var några år sedan. Nu. Ja, 2003 separerar vi. Mm. Mm. Och för de som känner igen din röst så, så är du väldigt bra på att baka. Ja, ja, var med i hela Sverige bakar och har en bakblogg ja, och ja. allt. Du kanske bakar igenom hela ja, det här. Ja, men det har jag som en terapi. Så det har jag nog gjort väldigt mycket. Ja, mm. men nej, jag har hört det. Att bakning är bra jo, för terapi. Jag sådär. har jag gjort det. Alltså, men, alltså just knåda ah, deg och sådär. Man har mycket i huvudet och mycket tankar ah, så ska aha, man göra jag mycket, en har mycket då bakar jag alltså, frenetiskt. Ah. så frenetiskt. Så är, det är ett jättehett tips till mm. folk som ska separera på se <laughs> Fram med kokboken. Ja. Men eh, vi backar bandet. När träffade du din, din ex-man? Ja, nu var inte han min man. Vi var sambos här. så mm. långt kom vi. Eh, jag träffade honom 1992 första gången. Uh, och det var så sådär jättestormigt. Han var ju ganska bohemisk och allt annat mot vad jag trodde att jag gillade. Mm. Så han tog ju mig med storm verkligen. Och det var, jag hade ju då precis gjort slut med min ungdomskärlek. Vi hade varit upp i sju år. Och, och det var lite sådär, nej men ska vi träffas redan? Och, och, och liksom börja gå, bli seriös så på tre veckor från att jag separerade min första killen Till att jag träffade Magnus då, som han hette. Mm. Det, det, det var bara så självklart. Det var nästan så att vi flyttade ihop på en gång. Och han kändes som mannen i mitt liv. Allt jag hade letat efter. Och såklart jätteförälskade. Och jag ville skaffa barn nästan på en gång. Och tack och lov så gjorde vi kanske inte det på en gång. Men, men det var väldigt stormigt och, och väldigt passionerat. Det mm, låter härligt. Men det ja. blev några barn. Ja, två stycken mm. hann vi med. Mm. Och, Hur många år tillsammans? I tio. Tio år, tio år och två sen. barn. Ja. Och sen... Vad något? då? Ja. Mm. Ja, men vi gjorde nog alla generalfel man kan göra, tror jag. Vi, efter vårt första barn tillsammans så hamnade vi en liten svacka. Du vet, när man får barn så förändras man ju som person. Mm. Jag blev väldigt mamma. Jag blev jättekär i mitt barn. Alltså jag glömde nästan bort honom mm. första perioden. Och så vi hade lite, lite hacket att komma tillbaka till varandra så där minns jag. Att det var lite så ha men nu ska vi bli ett par här och nu är det inte bara den här bebisen och, mm. och så. Så att redan när vår största son var ett och ett halvt år började vi känna att det började knaka. Men då blev jag gravid. Det var absolut inte planerat men då tänkte jag så här men det var någon mening med det. Det var inte tänkt att vi skulle liksom gå isär eller något utan och vi hade inte riktigt tagit i det på det sättet. Så att då byggde vi hus under tiden jag var gravid. Det känns som att du liksom prickar in alla de ja, här klassiska. Precis. Eller hur Linda? Är inte så här? barn till bara. Mm. Och du och så renovering, renovering på ja, det. Hus. Ja. Ja. Men, men, det var därför jag sa just att vi gjorde alla ja. generalförer man kunde. Mm. Och så byggde vi det här huset. Och det, han jobbade heltid samtidigt som han byggde på huset på kvällarna. Vi bodde mm. hemma hos mina föräldrar. Jag var högravid med barn två. Så att det var, friktionen var enorm under den här perioden. Och vi byggde huset på fyra månader och vi flyttade in dagen innan julafton. Wow. Och då var det så där så att när jag liksom landade i det här huset så var det så här nu ska jag vara jättelycklig. Jag har mitt hus, jag har mitt nyfödda barn och vi har två vackra ungar tillsammans. Och så var det inte riktigt så, för friktionen hade varit så enorm mm. under de här månaderna. Men på något sätt så lyckades vi ändå liksom hanka oss fram. Men alla som har små barn vet ju att det är tufft. Uh, och det var det, Vi hade, den minsta var väldigt mammig så det var bara jag, jag, jag och, och jag var väldigt förälskad i de här barnen mm. och ville väl inte göra så mycket tillsammans med honom uh, av någon ja. konstig anledning och i, så här, i efterhand har jag faktiskt funderat på varför, jag ville inte det bara, jag bara kände ett, ett motstånd liksom att nej och jag tror att jag kanske redan där hade ja Men det är också så här känner jag, Det jag känner igen som När man får barn är ju att De hoppar upp på prioriteringslistan Och mm. då åker ju mannen ner ja. Speciellt i början då ja. När barnen behöver det så mycket Och så kan jag tycka att när han liksom Då, då blev han lite sur och gnatig över det här Då kunde jag bara tycka att det var ännu värre då mm. var jag så gud ska du ställa krav mitt i allt det här när man har två små barn och tycker att vi ska göra saker. Varför är det är viktigt? Mm. Nej men jag vet inte, våra värderingar blev så annorlunda. Och jag vet mm. inte, någonstans där så nådde vi inte varandra utan det blev mera tjafs och, och irritation och, mm. och, en, och så här frustration hela tiden. Och som att vi missförstod varandra dygnet runt. Mm. Och så pratar man inte om saker för han är kanske inte världens bästa på att prata. Så att då var det liksom en jätteluftballong av det här som växte och växte och växte. Men också, nu har vi ju din version. Om, ja, precis. Han hade suttit här så hade <laughs> ja. hans version. Han har säkert sagt att jag var en riktig häxa <laughs> ja, eller något. Nej, <laughs> det där, det där <laughs> är... det ju. Det är ju alltid två, två människors olika Absolut. upplevelser av en sak. Absolut. Men det är ju lite klassiker, eller hur Linda? Vad säger du? Ja, det låter väldigt bekant. Men jag tänker också nu när det har gått så pass många år så kan jag tänka mig att du säkert beskriver er relation som var då på ett annat sätt idag än vad du hade beskrivit den när ni var mitt uppe i det. Ja men det tror jag. Ja. Ehm, framförallt så som Sofia sa så har man ju facit i hand på ett helt annat sätt nu när det har gått så lång tid. Mm. Ehm, när man är mitt uppe i det så är ju allt så infekterat. Ehm, allting, det spelar ingen roll om man diskuterar och köper storhandlar på fredag eller om man ska köpa hockeykläder till sonen så är det infekterat. Mm. Allting, all diskussion mm. man har är infekterad. Så då, Till slut kan man inte ens ha en vanlig konversation om ingenting förrän det är infekterat och irriterat. Så att det känns som att man behöver en timeout, mm. förstår du. Att, att mm. en av oss åker någonstans, bort bara. Var det någon som i det läget tipsade er eller rekommenderade er att ta hjälp? Eh, vi tog hjälp. Ja. Eh, vi, vi gjorde så att när det började bli riktigt tufft. Och när vi, när vi hade landat i det här huset och barnen började växa upp lite grann. Så började vi titta på varandra och liksom, vem, vem är du? Och är det tänkt att du och jag ska fortsätta leva nu? Mm. Och så kände vi inte riktigt så. Så att vi blev särbost av någon konstig anledning. Men sen gick vi till en familjeterapeut. Det var katastrof. Han ville inte alls gå dit. Och han tyckte det var det hemskaste han någonsin har gjort- när vi gick därifrån. Var det för att han tänkte att det är kört redan- eller var det för att han skulle då bli tvingad- att prata om sina känslor? Han, han blev... Den här familjeterapeuten förklarade för honom- vad hans stora problem var i vår relation. Mm. Och det kunde inte han acceptera. Han tyckte, att, han tyckte inte att han hade rätt- men om vi backar lite till vilka roller ni hade i äktenskapet. Eh, jobbade ni båda? Var ekonomin jämn? Var ansvaret för barnen jämnt och hemmet? Mm. Hur ser du tillbaka på det? Eh, jo, vi jobbade båda två. Jag är en chefsbefattning med ganska turbulent eh, personal. Eh, så jag hade en väldigt, väldigt hög... Eh, eh, uppsägningsstatistik hos oss. Och vi hade varit företag som blödde ganska kraftigt. Så att jag jobbade ju väldigt mycket under den här mm. perioden. Och så hade vi två som var, Men han jobbade också och jobbade i Stockholm. Så, så han reste ju en del i jobbet. Så att vi hankade ju väldigt mycket med våra jobb samtidigt i det här. Och så hade vi ett nybyggt hus. Mm. Eh, vi hade ekonomin för det men på något sätt, mitt i alltihopa det här så börjar man liksom skylla på saker. Att, ja men det var ju för att vi byggde det här jävla huset som det här blev så jäkla dyrt Och Alltså eh, man började liksom Eftersom att kärleken förändras till varann så börjar man värdera om det man faktiskt byggde för att ha tillsammans. Mm. Som att bygga ett hus. Helt plötsligt undrar man vad fan gjorde vi det för? När det är trasigt och, och infekterat i en relation. Eh, men vi hade liksom likadelig och han har varit en väldigt god pappa. En väldigt bra pappa och jag har alltid litat väldigt mycket på honom. Och respekterar honom högt för det än idag. När började tanken om att nej, vi kanske måste faktiskt släppa greppet om varandra. När kom den tanken och vem fick den först tror du? Jag tror att det var jag som fick den och det var efter vi hade varit hos den här familjeterapeuten för då kände jag att jag tappade allt hopp på oss. Mm. För att han ville inte ens ge er en chans att gå dit. Jag såg det som den enda, som den enda hjälpen vi hade kvar att, att ta. Att det kanske var den en enda utvägen för oss. Medan han var mer, han blev arg för det han sa och tyckte liksom att han hade fel och, och då kände jag att det finns ingenting kvar att bygga på nu- för att jag kan inte, jag kan inte rädda det här själv. Och det kändes inte som att han ville rädda det själv. så att, Fast han ville det så här med facit i hand- så vet jag att han ville det. Eh, men det roliga var att jag försökte någonstans- ändå intala mig att vi, vi lever så här. Det blir bra. Barnen växer upp och när de har växt färdigt- så kan jag flytta. Vi kunde inte ha en vuxen konversation- som vanliga normala människor- för det var alltid liksom hugg och hack på varandra- mm. Uh, och där kände jag att det här hör ju våra barn hela tiden. Ja. Och jag minns att min son fick se en bild. Det här var ju för sig efter vi hade separerat, men det var en, en väldigt bra parallell. Då fick han se en bild när jag håller om honom på en bild. Och så tittar han på mig. Och jag, kom, jag, kommer, jag kommer ihåg där en idag, för det tog så hårt på mig. Och så sa han: Men mamma, du kramar ju pappa här.
1: Mm.
0: Och jag tänkte: Herregud, har mitt barn vuxit upp i detta kärlekslösa hem? och jag är väldigt kärleksfull och jag vill ta mycket på mm. människor och jag är kramig och jag, jag älskar dig. Det är väldigt mycket känslor till höger och vänster. Om man vill att barn ska han, se Ja, och så har mitt barn uppfattat precis tvärtom. Ja. Då var det ni prata där? om det. Då du och din son när han tog upp Ja, det, det kunde vi. Mm. Uh, först och främst jag blev jättelässen. Jag började gråta för jag tyckte det var ett fruktansvärt för jag hade inte uppfattat det själv så. Uh. Men, men jag förklarade och då var han så pass gammal att jag kunde förklara att ja, ah, men vet du när man inte älskar varandra så har man svårt att kramas och det vill jag aldrig att du upplever säger jag till honom så att, på något sätt så var det väldigt infekterat så att vi var inte det här kärleksfulla paret och jag tror att mina barn märkte det här väldigt tydligt mm. för jag tänkte just i det här avsnittet ska vi eh, prata om lite hur man sätter sig ner och faktiskt säger det första gången sätter ord på det här läskiga att man kanske måste gå skilja vä vägar. Mm. Och eh, då i relationen först och främst innan man ens drar in barnen och, och säger och förklarar mm. kanske att mamma och pappa inte tar varandra. Kommer du ihåg när du och Magnus eh, exakt. tog själva diskussionen? Exakt. Berätta. Ja. Mm. Grejen var att jag hade ju bestämt mig för att jag skulle fortsätta leva med honom tills att en granne kom till mig. Uh, jag var hemma och det var mitt på dagen. Ingen var hemma, barnen var ute och lekte. Och så säger hon så här, ska vi ta en kaffe? Och vi hade bara pratat över, över häcken med varann. Ja, men det kan vi göra. Kom över så. Jag sätter på en, kaffe, en kaffepanna. Och så kommer hon och så sätter hon så och tittar på mig. Och säger så här, vad väntar du på? Och jag tänkte, Vad Va, Vadå, vad väntar du på? Vad väntar du på? Du är så olycklig så du tuggar fragda kvinna. Du måste lämna den här relationen. Och det här var ju för mig som... Jag tog ju så liksom illa upp först. Jag tänkte, vad fan, vad vet du? Hon ska du skita i mig. Ja, hon ska mig, liksom, väl inte. Ja. Hon vet väl ingenting. Men sen bröt jag ju ihop fullständigt. För hon tog på så en sån då bestämde jag mig. Det var när hon sa det där till mig. Sen gick det en vecka. Och då gick jag bara leta tillfälle. Eh, då var det så här, när ska jag ta det? När barnen har somnat? När barnen är ute och leker? När tar jag det? Mm. Och en dag sitter vi, vi har precis lagat mat. Han är rätt sur på andra sidan bordet. Och vi har haft den här friktionen mellan oss som man alltid har. Och barnen har ätit färdigt. Det är soligt ute, det här är juni. Och de klär på sig och säger, Men vi går ut och leker. Och jag tänker, yes, nu tar jag det. Jag tar det nu innan disken. Och så säger jag, Magnus. Jag tycker inte att det här funkar. Och då ser jag att han liksom tittar upp på mig. Och, att, och jag ser, att han ser på mina ögon. Att det här är allvar på riktigt. Ja vadå, säger han. Men du vet precis vad jag menar. Jag, jag tycker att vi ska separera. Och bara av att jag säger det. Det är ju som en. Alltså det är ju så, sånt ok som faller. Samtidigt som jag tänker. vad, gud, vad sa jag det? Jag sa det. Uh, Ja det kanske är det. Och den reaktionen var jag inte riktigt beredd på. Jag trodde nog att han skulle ge mig lite mer motstånd. Jag blev sårad liksom. då när han sa så direkt. Nej, Gav Nej, liksom. lättad var faktiskt det första jag kände. Det var så såhär, oha, var det så enkelt? Uh, det var bara det att jag bodde kvar um, ända till augusti. Vi bestämde oss för att ta det med barnen när det var bra läge. Och det råkade bli på ett fredagsmys. Alltså man hittar aldrig ett bra läge. Det är ju bara så. Ja men vi, vi väntar lite det. grann här. Ja, Så ni ni kom överens rätt snabbt. Det var liksom ingen tvekan. Ni, Nej, ni. Mm. Jag gick Förstod disken, att det fanns liksom. inget alternativ. Nej, och han, han gick och, vi, gjorde, vi levde ju på som vanligt. Alltså den kvällen var ju precis som vanligt. Mm. Vi gjorde det var inga konstigheter. Men ni landade i det då på något vis mm. och säkert jag tänka parallellt. Yeah. Så här, hur, mm. pratade ni redan då, innan ni började prata med barnen, pratade ni om det praktiska som Ingenting. det här skulle innebära? Det var bara det var som lockat på. Aha. Det där tar vi sen. Ja, liksom. det var liksom mm. bara som att orden behövde komma ut. Och sen stänger vi av oss själva. Och det gjorde, vi stängde av oss själva. Men då var vi ju som zombies. Vi bara gjorde det vi behövde. Och så gick vi runt där som katten kring het gröt. När du mm. vet att man känner att det är en stor rosa elefant i rummet. Och ingen bara pratar om det. Och så kände vi ändå båda två att vi måste prata om det. Men hur gör vi det? Men det var liksom som en... Det, var, det gjorde för ont att ta i det. Och samtidigt tror jag att båda var väldigt rädda för att... Börjar vi prata om det så blir det allvar på riktigt. Här kunde vi liksom flyta i någon form av... Separations... Där, ja, precis. Mm. Men då var det ingen som hade träffat någon ny. Nej. Och det var ingen hets och stress egentligen Ingenting. I, Ingenting. i att flytta isär. Nej. Och sånt där. Och ingen som var mer sårad kanske än den andra. Nej, inte, inte i det här skedet. Inte i det här skedet. Um, grejen tror jag är också att som kvinna så är man ganska klar när man säger orden. Som man när man säger orden kanske man inte är riktigt klar utan Har du med? Eller? Ja, 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 det här är min upplevelse, förlåt. Ja, jag vet du, inte det där med att vara klar eller inte, men även om det är det du är inne på lite, att man kan komma, ha kommit olika långt i sina tankar I sin process. precis i processen mm. och det är vanligt, det känner vi igen väldigt ofta från de föräldrar vi träffar. När de kommer till oss så befinner de sig också i olika skeden och det får man ju ha lite respekt för. Man behöver ju försöka få den förälder som har varit initiativtagare att förstå att den här medföräldern inte är riktigt är där du befinner dig. Mm. Vi tog beslutet att jag skulle flytta från huset och det gjorde vi för att jag, hade bara, jag bara kände att jag gör vad som helst. Bara jag får lämna den här mannen nu för att jag hade kommit så långt på den här vägen och jag märkte ju någonstans att han började liksom hålla i mig lite grann. I den här ingemanslandet så började han liksom tro och kanske hoppas på att hon kanske inte flyttar, hon bara sa så där. Mm. Um, här kvällen vi tog det med barnen. Mm. Hur hade ni pratat inför det? Hade ni lagt upp det? Ja, vi hade sagt som hastigast när vi handlade ska vi ta det med barnen i kväll. Ja. Och, och vi var överens, men inte hur vi tar det, utan det var bara så här. Det kändes som att vi båda, det här är nytt för oss båda. Vi har ingen aning. Hur, hur tar man det med barnen? Men ni levde fortfarande ja. alltså tillsammans. Och ni hade ja. tänkt att vi tar det här samtalet tillsammans. Precis. Och ja. jag skulle, Planen var att jag skulle bo kvar tills jag hittade en lägenhet. Och då var det också så här. Ska vi ta det med dem nu? Eller ska, ska vi ta när jag flyttar? Men på något sätt kändes det som, ett schysst, som en schysst grej för barnen. Att jag bor kvar en stund efter det här. För att vi får se reaktionen. Vad händer? Mm. Mm. Vi behöver finnas hur till gamla var, var barnen då? 5 och 7. Mm. Um. Och så sätter vi oss och äter. och kommer ihåg att vi äter pizza. Det här är så roligt. Jag kommer ihåg exakt hur vi sitter. Jag vet precis hur mina barn ser ut. Och Man har ju nästan glömt allting från den tiden. Känns som. Men just de här sekvenserna kommer man ihåg. Och då så säger vi. Eh, nu är det så här att eh, mamma och pappa ska inte fortsätta bo tillsammans. Och då vet jag att femåringen brydde sig inte överhuvudtaget. Medan sjuåringen har jag till och tittar upp. Eh, aha, va, vad betyder det? Jo men att mamma kommer att flytta härifrån och, och då kommer ni att få bo en vecka hos mamma och sen en vecka hos pappa. Och sen började vi prata om det här som vi trodde var rätt och som man har hört att ni kommer få två rum och ni kommer få två Playstation och ni kommer, alltså sådär. Man, man försökte ju direkt lägga in de här så att det bara inte blir ledsna barn för det var ju det man var så rädd för. Sjuåringen bröt samman fullständigt, eh, alldeles otröstlig. Och då höll jag på och tappade det totalt. Då, det var liksom det enda som jag kände var jag går tillbaka jag skiter i det. Mm. Och det var liksom Allting handlar om så här små millisekunder hela tiden. För man är så sårbar. Och så ska man försöka vara stark i att lämna. Och det låter ju och så, som en alldeles adekvat reaktion för, ja, från era hur. barn. Ja och, ja, och alldeles fullt normalt. Ja. Man vill inte ha en reaktion för att du är så svag mm. själv.
1: Du och var så inte rädd. beredd på den Nej, reaktionen. absolut
0: inte. Jag, vis, jag vet inte vad jag var beredd på alls. Jag var inte beredd på någonting. Det känns bara som att man var så jävla rädd för allting. Mm. Så man sa bara det man trodde var rätt. Och, och tänkte att det skulle vara så, så smidigt som möjligt. Mm. Och så det att, låter ändå som att ni gjorde väldigt mycket rätt. Ja, ja det detta. kanske, vi gjorde. Det för vi, kanske brukar, vi gjorde. Just när vi pratar med föräldrar som hör av sig till oss och säger men hur gör man nu på bästa sätt? Då mm. säger du inledde med att berätta att ni tog det på en fredag mm. i samband med fredagsmys och undrar mm. om det var så himla rätt. Um, ja, vi brukar i alla fall säga att det är bra att man har planerat in om det är möjligt och just en fredag kanske är ganska bra trots allt för att då kommer ju en helg och man kan göra mm. roliga saker. Mm. Uh, så vår rekommendation brukar alltid var att se till att titta på någonting kul om det är möjligt efter att man har tagit det här tunga mm. samtalet med barnen så att det inte blir att alla försvinner in på sina rum och det blir en tråkig stämning. Det är ett fruktansvärt tufft samtal man ska ta med sina barn. Men det är också viktigt att visa barnen att mamma och pappa tar ansvar för det här och vi ska försöka lösa det så att det blir så bra som möjligt för er framöver. Och att om man har möjlighet att då Gå till en lokal pizzeria eller ta en cykeltur eller gå ut en gemensam promenad med hunden eller vad det nu kan vara. Det är jättebra. Såklart inte alla som har möjlighet till det. Men det är någonting som vi brukar försöka rekommendera föräldrar. Men också att man kanske om det är möjligt har förberett eh, hur man ska berätta. Förbereda den här storyn för barnen så att man i alla fall eh, inte där och då blir lite osam som nämen du, det där skulle vi inte gå in på. Mm. Du behöver ju inte berätta om mina otrohetsaffärer. Det har ju inte barnen att göra med. Jo, jag tänker minst berätta vilken mm. skitstövel du har varit. Mm. Utan det kan vara bra att man har diskuterat innan och att båda lite accepterar den här storyn. Och att ja, man berättar det man vet idag för barnen och är tydlig med det. Jag tänkte på att du sa i början där att du... Försökte att bita ihop. Eller man säger. Jag, jag struntade i mig själv utan vi är ihop för barnen skulle också en sån klassiker. Och jag syftar. Eller jag tänker på mig själv. Det är mitt första minne tror jag när mina föräldrar berättade för mig att de skulle skilja sig. Att det blev jättestarkt för mig. Finns det någon bra och dålig ålder på barnen så där? eller mindre bra att separera och skilja sig. Uh, ja, det är intressant att du frågar. Vi pratar pratade faktiskt om det rätt nyligen. Det finns faktiskt forskning som visar att eh, egentligen så mår barn inte sämre om man ser till vuxen ålder eh, av att föräldrarna har separerat. Eh, men framförallt det vi brukar säga att barn mår inte dåligt av att föräldrar separerar. Det de mår dåligt av det är om föräldrarna inte lyckas komma ur den här Mm. långvariga, utdragna konflikten. Mm. Att de ser det där mm. och hör det dåliga mm. tomfallet mm. som man har mot så det varandra. är det allra viktigaste, att försöka komma ur det så, så snart som det bara går. Och det är därför vi tänker att det är jätteviktigt att man tar hjälp. Ju förr, desto bättre. Mm. Mm. Jag kommer ihåg när jag berättade för ja, min äldsta son, jag och hans pappa skulle separera och tog det här samtalet, satte mig ner och var så ja, ah, kid då så här nu är det så att mamma och pappa ska skilda vägar. Hans första reaktion var vad då ska inte du ha någon kille då, eller? <laughs> och jag var så här, jo, men du är ju mammas kille nu, du vet. Ja, ah, men det är jättepinsamt, du måste ju ha en kille. Nej. <laughs> så det var hans. Då är hans det är egentligen inte att jag och pappa inte var tillsammans, utan att jag inte skulle ha en kille. Det var väldigt i reaktion. Mm. Alla på något sätt. Ja. Skön på något sätt. Mm. Och ganska ja. omtänksamt Han kanske var mm. orolig för mig då. Jag ja, att det skulle vara ensam. Vara Men, ja. Linda, jag tänkte just på det här att sätta sig ner och prata. Nina har gjort då mycket rätt. Tagit i en situation när man har tid kanske att fånga upp barnens reaktioner. Och sådär. Mm. Är något annat man ska tänka på? Ja, jag tänker det finns några fler saker. En viktig sak det är att man är tydlig med att det inte är barnens fel. För det är nog det vanligaste vi får höra som, när vi träffar barn um, som pratar om föräldrarnas separation och när de blickar tillbaka. Det är många barn som funderar på om de har gjort något fel, om de hade kunnat göra något annorlunda. Var det för att jag inte städade mitt rum tillräckligt ofta fast en mamma tjatade på det? Hade det? Kan mamma och pappa kanske bli tillsammans igen om jag ser till att göra bättre ifrån mig i skolan? Så det är jätteviktigt att man talar om för barnen att det har inte med dem att göra och att känslorna till barnen är de samma. Det är jätteviktigt att man förmedlar till barnen att vi älskar er precis lika mycket. Men det är känslorna mellan mig och pappa eller mellan mig och mamma som inte längre är lika starka. Om man är lite tveksam och orolig inför just det här samtalet, kan man ta hjälp
1: där Absolut. också? Jag
0: menar just när man ska säga det första gången, för det kan jag mm. tänka mig att många oroar sig för. Mm. De allra flesta som vi träffar kan då komma och ha ett samtal med oss tillsammans, att föräldrarna har ett samtal med oss och sen väljer de ändå att ta det med barnen. För ofta är ju det det allra bästa om föräldrarna själva kan ha det samtalet med barnen. Men annars finns ju möjligheten också att vi kan vara med och stötta i ett sådant samtal. Jag vet också en väninna som skulle ha det här samtalet för sina barn med sin man och då hade mannen träffat en ny så det var ju väldigt laddat och spänt där och nu skulle de äntligen, ska man säga, eller äntligen, nu ska vi, till slut ska de berätta för barnen. Och det blir tårar och min kompis började gråta och barnen började gråta. Alla sprang iväg åt olika håll och sen kommer hon ner till köket och möter upp sin man igen och han säger, såhär, jaha det där gick ju bra. Så hans version av hela det här var, det här gick ju bra, typ nu är det äntligen sagt, ja. nu kan jag fortsätta med det nya livet ja, och de var fortfarande fast både frun då min kompis och barnen var ju fast i någon slags bearbetning mm. så det är ju också jobbigt när man har olika versioner av att ja, nu kör vi nu är det nästa del av livet liksom. mm. men det är också viktigt att man kan bekräfta barnen i den känsla som de ger uttryck mm. för i den stunden en del föräldrar tycker att det är jobbigt när barnen blir ledsna och kan säga nej men var inte ledsen det här kommer bli bra snart så försöker plåstra om men det kan vara helt okej okay att säga jag förstår att du är ledsen det är helt okej okay. Det här är jobbigt. Mm. Barnen säger också ibland att de är arga på pappa. För ja. pappa har gjort mamma ledsen. När han har då träffat mm. den där nya. Och det vill man ju också undvika. Att det ska bli något så här. För det är ju på något vis lite mänskligt att sådana saker kan hända. Men som förälder tror jag att det handlar väldigt mycket om att man får lov att stå ut. Med barnens olika känslor och mm. reaktioner. Det kommer vara en period när barnen kan reagera med... Både ilska och avvisande samtidigt som de nästa sekund ger uttryck för att jag vill ha närhet, närhet och kärlek. Kom, trösta mig. Och nästa sekund, nej, försvinn härifrån. Mm. Det här är ju ganska normala reaktioner man kan se hos barn. Mm. Och i största möjliga mån tycker jag att man ska hålla sig från att prata illa om den andra inför mm. barnen. Absolut. För det, är ju, det blir ju laddat, det är ju ens egen åsikt, mm. men att försöka att inte få över det på barnen. Mm, det är ju sunt förnuft men ändå man ska ju påminna sig själv hela tiden om att bita ihop liksom, hur dum i huvudet han än är. Mm. Och hur kom ni fram till er uppdelning? Det var, vi pratade varannan vecka direkt. Uh, han jobbade ju för sig. Var det utifrån vad ni föräldrar önskade eller var det någonting barnen önskade? Nej, vi önskade? bestämde det som föräldrar. Ja. Ja, för att vi ville ha dem varannan vecka. Uh, och I det skedet Eftersom man inte vet, eftersom vi inte hade separerat tidigare så hade inte vi inte en aning om hur skulle det här bli för barnen. Skulle det bli någon reaktion eller inte? Ehm, och i och med att jag då flyttade, jag, vi, vi separerade i juni och jag fick lägenhet i augusti. Ehm, så var det precis när skolan började och det var väl kanske inte det bästa tänkbara scenariot att börja skolan och bo varannan vecka hos mamma och pappa. Men... Vi sa att vi kör så får vi se vilket håll det går åt. Men nu när det faktiskt har gått några år- och eh, ni kanske kan titta tillbaka på den här tiden- eh, hur skulle du nu säga att barnen upplevde er separation? Mm. Idag har man ju fasit genom att man kan fråga dem. Mm. Eh, och, och vi har, har vi faktiskt pratat väldigt mycket om. Och det har varit dels en process för mig- för att någonstans så är ju det värsta jag har gjort- var att separera. Det är det tyngsta och jobbigaste jag har gjort hela mitt liv- eh, men idag kan jag säga att det var värt det. Men hade någon frågat mig när jag var mitt i det. Så hade han nog sagt att det inte var värt det. För att så tungt var det. Men om man frågar en som är vuxen. En son idag och säger så här. Hur har du upplevt det? Och då säger han att det som jag, det som jag minns mest. Det är att du och pappa kunde umgås hela tiden. Och det var värdefullt för honom. Ja ah, mm. och det är ju helt fantastiskt. För då gjorde vi ju rätt på något konstigt mm. sätt. I alla fall. Även fast vi... Man handlar ju liksom i panik lite grann. Sådär, va, va, aha, hur hanterar man den här situationen? Nu kommer julen här. Hur gör vi då? Ska vi vara tillsammans? Eller, aha, nu har ju dykt upp en ny partner här. Och, vad gör vi med han mitt i allt det här? Och, så att det är ju ett himla pusslande. Fel. Plötsligt så det blir, ny, dyker upp nya relationer hela tiden. Och hur man ställer sig gentemot varandra. Men att när man frågar de äldsta idag. Som är, de är ju liksom nästan 18 och 20 år gamla. Och de säger att det jag minns mest är att ni kunde umgås. Och mm. att ni aldrig var osams. Och då tänker jag fy fan vad bra vi gjorde det för det måste man väl ändå säga om, om det är så är det ja. ett jäkla bra Små mm. mm. småbarn brukar också fråga så här, men varför är det inte tillsammans ni tycker ju om varandra, ni är ju kompisar mm. och man försöker då, jo men alltså vi är inte kompisar så men stora barn är ju ofta så här, men gud, alltså, jag kan inte ens tänka att ni har varit tillsammans, ni är ju ja. så olika för på ja. något vis när man separerar då, då går man olika vägar och så blir man, utvecklar man andra sidor och sen så kan man inte ens förstå hur man Nej. var ihop med den här
1: ändå fantastiska Nej.
0: människan mm. Att när ni satte er ner och tog samtalet det här ska ske och ni har berättat för barnen men då är det ju en hel massa andra grejer som man också faktiskt ska komma överens om vi pratar ekonomi, vi pratar om underhåll och bostad och allting, hur, hur gick det resonemanget skulle du säga eh. Jag, jag, jag tänkte verkligen på det när vi började, började diskussionen. För oss var det väldigt mycket känslor i början. Så vi, vi var allt annat än praktiska. Det kändes som att vi sket i det praktiska först i början. Första mm. månaden var mer mer där, Okej, okay, det här får vi ta sen. Och det är nog också ett sätt att skjuta på det jobbiga. För det måste ju ändå mm. tas någon gång. Um, i och med att vi hade delat boende, alltså barnen har delat boende, så var det ju, följde det sig ganska naturligt. Vi betalade det, vi betalade de veckorna barnen var hos oss. Blev det stora inköp, som till exempel då ett, ett av våra barn rider, eh, då blev det ju, oj, ja, nu ska den här jättefakturan då in och, och hur löser vi det? Och då har vi oftast delat på det bara, bara brytit av och delat rakt av. Och har det varit overall som ska köpas, ja men då har han köpt en overall och nästa gång köper jag en overall. Så vi har faktiskt aldrig haft de bekymren.
1: Känner du inte det här Karin? Det är väldigt många som upplever det här kaoset innan de har landat. Och, och när de väl har landat så känner de att men varför gjorde vi inte, varför pratade vi inte om det här tidigare? Ja. Det är många som söker underhållstöd från Försäkringskassan och sen så har de ingen aning om att man faktiskt skulle kunna prata om det här själva. Det är ju ett av de stora... Precis, eh, för det är ju
0: lite galet så egentligen så ska man ju sättas ner i, i nästa samtal när man nu har mm. pratat med varandra och med barnen och prata igenom ekonomin. Mm, och eh, det är väl lite grann eh, den här lagändringen som kommer 1 april eh, ska förenkla det här. Kan du berätta vad är det som faktiskt
1: kommer att finnas eh, till hjälp hos ja, er? Eh, Försäkringskassans uppdrag blir ju då att kunna ge information och stöd till föräldrar som är är i separationsfas att de ska kunna komma överens om ett underhållsbidrag till barnen och då pratar vi framförallt om föräldrar som har barnen på heltid inte som ni har haft, att ni har haft växelvis boende utan att barnen då bor hos den ena föräldern mm. framförallt och då kan ju de här föräldrarna ringa till oss och så kan vi svara på frågor om hur man ska räkna ett underhållsbidrag eller vad som är viktigt att ta med om man ska söka underhållsstöd och varför man inte ska söka underhållsstöd om man själv har möjlighet att betala för sina barn och komma överens då om en rimlig summa en rättvis summa för de här barnen det som är viktigt att komma ihåg är att alla barn har olika behov och alla barn har, kostar olika mycket
0: Olika åldrar, Precis, olika jag ser framför åldrar. mig mina tonåringar med sina datorer och mm. telefoner. Ja,
1: olika fritidsintressen, olika eh, hygienkostnader, olika matkostnader, eh, alla barn kostar olika. Men det finns olika sätt att ta reda på ungefär vad ett barn skulle kunna kosta genomsnittligt. Sen kan man ju skruva på de siffrorna och komma fram till någonting som passar ens eget barn bättre. Mm. Och som utgår från föräldrarnas förutsättningar. Precis, precis. Det är ju också barnens behov och sen behöver man ju komma fram till vad föräldrarna har för ekonomiska vad de möjligheter. Har för förmåga. Precis, mm. för det är båda föräldrarna som ska hjälpa till att försörja sitt barn. Det är ju de som är primärt försörjningsskyldiga för sitt barn. Eh, inte staten. Då, som ja, men det är det som är så
0: knasigt. Ibland så känns det nästan som föräldrar glömmer bort det där. Mm. Mm. De sätter ett barn till världen och då är det ju de. Vi som är föräldrar som faktiskt ska se till att de här barnen får det de behöver. Precis. Och ingen annan då, speciellt om, mm. nu drar jag allra över en kam, jag tror ofta det är papper, det är väl oftast barnen bor mest då eh, hos mamman. Mm.
1: Mm. Statistiken säger mm. att det är flest barn som bor hos sina eh, mammor. Mm. Eh, men det finns ju även de barn som bor hos sina pappor såklart.
0: Och då är det många papper,
1: eh, rätta mig mig
0: fel nu, som säger ja men alltså jag betalar max och så betalar man 1500...
1: 1573. 73, och då
0: tycker mm. de att de betalar max. Men mm. ett barn kostar ju såklart
1: jättemycket ja. mer än det mm.
0: i alla åldrar. Liksom.
1: När, man, när man får ett understöd så eh, är ju då försäkringskassan betalar 1573. –i de fallen man får eh, det fulla och Den bidragsskyldige föräldern betalar då tillbaka till Försäkringskassan– –efter deras förmåga att betala. Eh, och då räknar Försäkringskassan ut hur mycket det blir. Så eh, Rent krass ska det då vara så att eh, Försäkringskassan betalar– istället –för den bidragsskyldige till boföräldern som har barnet. Och då ska boföräldern kunna möta med samma summa– eh, –och plus barnbidraget. Så att rundaslänga 4200 kronor är ungefär vad man får eh, för det här barnet– man har. På heltid eh, alltså? Eh, ja, och då är det så att, att då måste ju mamman oftast då, eh, kunna eh, möta upp med de här 1573 eh, från sin sida. Och kan man inte det då blir ju det här barnet väldigt underkompenserat. Eh, eftersom att Försäkringskassan då betalar 1573 så kanske mamman inte har så mycket ekonomi vilket gör att, att barnet då får väldigt lite pengar mm. eh, och kanske inte kan hålla på med den hobbyverksamheten som Nej. de gjorde när föräldrarna levde tillsammans. Eh, utan det som är viktigt att komma ihåg är ju att det är för barnets bästa som man behöver eh, prata om pengarna till barnet och vad barnet ska eh, ha möjlighet att göra och ha eh, för liv efter separationen, eh, för man är ju fortfarande förälder som jag har pratat om, man är ju alltid förälder, mm. eh, även om man har separerat
0: ja, Ni måste ju höra otroligt många historier om eh, oh ja. så här, bortförklaringar nej jag ska mm. inte betala min sam för då mm, mm. Då, då kommer hon eller han bränna alla pengarna på sina intressen. Och...
1: Eh, just att de meddelar att de... Eh, ja, jag tänker inte betala för, för barnen för att eh, jag får inte träffa mina barn. Det är ett väldigt vanligt eh, argument. Eh, och, och det håller inte riktigt. Du är ju fortfarande förälder. Eh, du eh, måste nog hjälpa till med försörjningen även om ni inte träffar varandra- mm. Eh, och sen så är det ju klart att man, barnen har rätt till båda sina föräldrar. Så att det är en annan fråga som som, man, som föräldrar behöver prata om. Underhållsstöd har ju liksom blivit lite av normen i samhället. Eh, försäkringskassan betalar ut 1573 och precis som du sa tidigare föräldrarna tycker att det är max. I alla fall den som ska betala tycker att det är max och den som får pengarna tycker att det är minimum. Mm.
0: Men ibland kan det ju vara så att man också behöver ta ett samtal med barnen om att nu när mamma och jag har separerat eller pappa och jag har separerat så är det tyvärr så att vår, vi har en helt annan ekonomisk situation. Eh, och det kanske inte kommer vara möjligt att ha riktigt så här många aktiviteter som ni har haft tidigare. Eller vi behöver se över lite hur mycket pengar vi spenderar på klädinköp. Det är inte fel att föräldrar även eh, tar de här samtalen med barnen om de är äldre såklart. Om det är tonåringar som är vana vid att eh, tidigare bara kunnat säga jag vill ha, jag vill ha. Mina vänner har det här. Det ska väl jag också få. Men att då kanske i är läge att berätta att det ser lite annorlunda ut nu när inte vi längre lever ihop. Mm. Men Karin, om man då som Nina och Magnus har kommit fram till att man ska separera i dagens läge. Hur tycker du att man ska agera? Vad ska man tänka på?
1: Man behöver ju se över eh, hur barnens situation kommer att bli eh, och var de, eh, var de ska bo, om ni ska ha delad vårdnad och hur omgivningen ska bli. och Har man då svårt att prata om det, då finns det ju möjligheter att vända sig till eh, samtalsledarna i kommunen eller via privata alternativ. Eh, och när man väl har kommit överens om de här frågorna som är eh, stora och kanske ganska konfliktfyllda ibland eh, så behöver man prata om hur ska vi försörja barnen. På vilken nivå ska vi lägga försörjningen för dem nu när vi inte längre bor tillsammans. Och behöver man då hjälp med det så kan man vända sig till Försäkringskassan. Och då har vi en bokningsfunktion på vår hemsida som gör att man kan boka in ett samtal med en av våra handläggare. Som kan stötta i frågorna kring hur mycket ett barn kostar och vad man ska försörja. så alltså hur mycket varsin förälder ska stå för. Är det på telefon då?
0: Det är på telefon, då, mm, är på telefon mm.
1: eller via något som kallas för ett personligt webbmöte. Där man då kan träffas och titta på varandra om man vill via en dator. Som ett typ Skype-möte. Mm. Ja, det är väl ungefär det som man använder idag. Skype. Jag påminner mycket om det. Eh, och där kan man då eh, se den här handläggaren och handläggaren kan se den personen som eh, frågar så det är som ett vanligt möte bara det att man sitter hemma i sitt vardagsrum eller vid sitt köksbord Kan båda föräldrarna vara med på det då? Mm, så småningom kommer vi utveckla den här tjänsten så att båda föräldrarna kommer kunna eh, Om de sitta. nu inte kan
0: sitta i samma rum
1: Nej, precis, det är det som är så himla bra ja. att eh, eh, ena föräldrar kan befinna sig på en helt annan plats eh, än vad den andra föräldern gör och det gör att man kan eh, få samma information samtidigt vilket kan vara viktigt Eh, och just för att eh, man inte ska eh, missa någon information eller för att man inte ska få höra i andra hand att ah, men du jag pratade med Försäkringskassan och de sa så här och sen kanske det inte alls var så för att man uppfattar på olika sätt. Då kan man båda två få lyssna samtidigt och ställa sina frågor och eh, när man väl räknar ut ett, just ett underhållsbidrag så behöver man ju båda föräldrarnas inkomstuppgifter och utgifter så att, eh, det är jätteviktigt om man är eh, med samtidigt. Och det som det sist och slutligen handlar om det är att föräldrarna ska komma överens. Eh, kommer man inte överens om ett underhållsbidrag då blir situationen mycket mer konfliktfylld för barnen. Eh,
0: så och barnen blir lidande. Ja, precis. Det är det vi vill undvika.
1: Ja. Mm. Tack snälla,
0: jag tänkte att vi skulle knyta ihop den här säcken och tack snälla Nina för att du har delat med dig ja, av din, för, din historia Tack för att jag fick komma ja, Och jag måste också säga att jag tycker ändå när jag hör det så tycker jag att då, eller du och Magnus tänkte rätt bra när ni berättade och så vidare både för varandra och och barnen och tog det lugnt och kanske inte tjafsade om varenda öre heller så här i efterhand så kanske du mm. ångrar vissa grejer men ändå så är det skönt att inte ha de där mm. tjafsen kanske Faktiskt, med så det, sig och just nu känns ju det ganska oviktigt nu i efterhand ja. uh, så att man kan faktiskt släppa en soffa det går att sitta på en billig soffa i början <laughs> och är ni kompisar nu, du och Magnus? Ja, och ja, vi firar jular ihop och vi har varit på skidsemestrar och... wow. ja. vi får hälsa för oss det ska jag göra. <laughs> och det säga ska att ni göra. gjorde ett bra jobb vet att jag jobb. skulle hit, ja, nu ska vi snacka om det där igen så... <laughs> <Ja>. <laughs> tack så mycket det här var ju första avsnittet av separationspodden Karin, du kommer tillbaks. Linda, du kommer också tillbaka. I, I nästa avsnitt så ska vi prata om upplevelser då som nyseparerad. Och om ni vill eh, chatta med oss eller skriva något till oss så får ni gärna gå in på hashtag separationspodden eller på separeradeföräldrar.se. Eh, vi tar gärna emot eh, olika åsikter och synpunkter och historier om ni har era separationshistorier. Tack för att ni lyssnar. Hej då! Hej då, hej då.